0: Callejón del Escribano. La Rosa de los Vientos comienza hoy su nueva temporada, es La 19. Siempre ha estado con nosotros, hablando de cine, hablando de espectáculo, hablando del séptimo arte, el más grande, el que más sabe, José Manuel Escribano. Muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: José Manuel, y además en esta primera reunión que tenemos... Este año, esta temporada, fíjate lo que son las cosas. Aunque le han quitado metraje, no mucho, ¿eh? pero algo le han sí. quitado. Se acaba de estrenar, bueno, es noticia, ¿no? Ben -Hur. bueno, no, no sé si es noticia o no.
1: <risa> yo, Hombre, yo creo que es la, la, la gran película de estos últimos 10 minutos, precisamente. Sí. <risa> se ha estrenado el nuevo ben -Hur. Curiosamente, la película se llama, para decir el título completo, venur 2016, lo ponéis sí. debajo, para que se sepa que esta es la nueva versión, la de este la de este momento, la de este año. Bueno, pues ben -Hur, como hemos visto todo el mundo, casi todas las películas de ben -Hur, y por supuesto la de la, la, la de William Wiley, la, la que protagonizaba Charlton Heston, pues hay poco que decir en cuanto a novedad, porque la película sigue fielmente el esquema del anterior. ¿Hay alguna pequeña... Eh, ...diferencia, que dicen que se parece más a la novela eh, original... ...pero en el fondo, naturalmente, es la misma película... ...eso sí, un espectáculo de dos horas sin parar un momento claro, lo que le han dado es muchísima velocidad, muchísimo ritmo la carrera de las cuádrigas dichosas, pues es un espectáculo tremendo, de porrazos continuos, los caballos, las cuádrigas los jinetes, todos salen volando por los aires, y hombre, un gran espectáculo en pantalla grande, que también de vez en cuando hace falta, a ver si recuperamos la afición para ir al cine eh, novedad, poca, mejor que la anterior, yo creo que no
0: 124 minutos, en dos horas y cuatro minutos en dura esta es. película, la de 2016 la de 1959 que tuvo algo de éxito dura 212 debe ser lo único sí, que sí. hay en el mundo que con el paso del tiempo es más pequeño ¿eh? Sí, bueno, a mí me pasa también, ¿eh? ¿Sí? No, hombre, no. Sí, hombre, <risa>
1: Yo creo que sí, pero sí, efectivamente, han hecho una película... Aquí está todo pensado, Bruno. Es decir, eh, una película tan, tan, tan larga es un poquito menos comercial. ¿De qué se trata? De que sea muchísimo más comercial. Con lo cual, pues lo que haga falta, hombre. Eh, yo lo que le echo en, en falta a este Benur es, eh, desde luego, primero que por qué y segundo, unos actores, un reparto de la misma categoría. Este eh, chaval Houston, el nieto de de John Houston no llega a la categoría no digo de actor, sino en cuanto a carisma en cuanto a imagen de Charlton Heston y eso es una cosa que se nota en toda la película
0: y es que es imposible, ¿no? Creo pues sí, tío, es muy eh. difícil, eh, francamente, claro. es, es, es muy difícil, fíjate que Charlton
1: Heston no me parece desde luego el mejor actor de la historia del cine, era un poco hierático, ¿no? un poco, en fin, bueno, todos conocemos eh, su figura y, y muchas de sus películas, no. pero tenía desde luego muchísimo carisma, y tenía una fotogenia brutal, Charlton Heston era de esos, esos animales cinematográficos que puesto en mitad de la pantalla no necesitaba ninguna cosa más, ni hablar siquiera.
0: Ganó el Oscar a la mejor película, la original, la de 1959, ben -Hur. Sí. Ahora, en el Festival de Venecia, que acaba de comenzar, ¿quién puede ganar? Bueno, pues ya ha arrancado
1: y, hombre, todavía es pronto para ver eh, favoritos, porque, bueno, ha empezado este pasado miércoles, el día 31, hasta el 10 de septiembre, ¿no? Ha inaugurado una de las películas, yo creo que mejores del festival, La La Land, una película musical de Damien Chazelle, el mismo director de Wii Plus, y en la sección oficial, que me, con un jurado que preside este año, San Méndez, pues hay, como siempre en Venecia, porque para eso es un festival de clase primerísima, nombres consagrados. Bim Benders va con los bellos días de Aranjuez, sobre la obra de Peter Hanke. Terrence Malik, por fin estrena el viaje del tiempo. Emil Kusturica está con On the Milky Road, que también protagoniza, además de de dirigir, François Ozon eh, concursa con Franz Denis Villeneuve con Arrival mientras llega la ocasión de hacer la segunda parte de Blade Runner si nadie lo remedia y también están las nuevas películas de Tom Ford, Stéphane Brisset Andréi Konchalowski y cine latino Pablo Larraín Christopher Murray, chilenos estos Mariano con Gastón Di Pratt con El ciudadano ilustre, una película coproducida con España, estos dos son argentinos y el mexicano Amat Escalino Adelante. No hay ninguna película española pura, solamente Raúl Arevalo está con tarde para la ira en la sección de Horizontes, sección para debutantes y curiosamente en la sección oficial tampoco hay más que una sola directora, tampoco demasiado conocida, Ana Liria Amirpur, que concursa con The Bad Batch. Eh, como digo, todavía es pronto, el festival está empezando, ahí están las estrellas, la alfombra roja, todo el glamour y, eh, hombre, entre las demás secciones de la sección oficial, los homenajes, las retrospectivas, el mercado de producciones, todo eso junto completa la que es eh, sin duda la gran cita del fin del verano y el comienzo de la temporada de festivales enseguida arranca Toronto antes de que termine eh, Venecia y en España tenemos ya mismo San Sebastián, luego Sitges, Valladolid en fin, todos los festivales, pero de momento Venecia se lleva todos los titulares porque es la gran cita del cine mundial la cita de más glamour, Venecia, donde mejor se puede ir para ver el mejor cine del mundo
0: Glamour, alfombra roja, Venecia es ex extraordinaria, los eh, actores, las actrices eh, lo son, no sé cómo hacen, porque Venecia es hermosa, es eh, bonita, pero se está incómodo sí. o se moja, menos ellos, menos los actores, eh, que van impolutos.
1: Sí. Efectivamente, bueno, pues como los llevan, ¿verdad?, en palmitas hasta dejarlos al pie de la escalinata de la alfombra roja, pues ni se mojan, ni se ensucian, ni nada, porque otra cosa sería imperdonable. Claro, hay que ir guapísimo al Festival de Venecia.
0: Una de las películas que se ha estrenado en este último tramo de la que ahora hablamos, la crítica de José Manuel Esquivano, esta noche, cerca de tu casa. <risa> Que tal
1: vez ya no exista la manera... Y quiero que tengamos
0: una
1: casa. ¿Y eso a los bancos, eso? ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
0: Todo tu trabajo no tú comas tanto el coco. El
1: piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas?
0: Pero ¿Cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
1: Tu padre os avaló. sabes habéis tirado el piso! ¡Coño!
0: ¿Qué más queréis? Lo de tu amiga Sonia. Es solo el principio. Conquistador. Una película que pone música muy buena. A sí. un drama que han vivido cientos Y que están viviendo Cientos de miles de personas Una película comprometida Cerca de tu casa
1: así es Cerca de tu casa La ha dirigido Eduard Cortés Y estos protagonistas a los que oíamos ahora mismo Pues son Silvia Pérez Cruz Adriana Ozores, Luis Omar eh, Eduard Cortés es un director A mí me parece muy interesante Es el director de La vida de nadie De Pelayos, Atraco Un director que a mí me gusta Porque va a Málaga No le importa ir al festival de Málaga Y es el responsable ...además de hacer debutar en el cine a Silvia Pérez Cruz. Ella es eh, Sonia, una joven que vive la más difícil situación... ...como acabamos de oír, ¿no? Ni ella ni su marido tienen trabajo, no pueden pagar el piso... ...la dichosa hipoteca, el piso, el piso en el que viven... ...y son desahuciados por el banco. Ya no valen ni súplicas, ni promesas, ni más plazos... ...y Sonia y su marido y la niña pequeña se quedan en la calle... Eh, no del todo, porque buscan acomodo forzoso en casa de los padres de ella, que en realidad tampoco pueden mantenerlos y además no quieren, sobre todo la madre, que es una señora muy rígida y no quiere saber nada de los problemas de su hija. Así es que todos juntos empiezan una travesía dolorosa que amenaza con amenaza acabar con el matrimonio y convertir sus vidas, que eran tranquilas y unas vidas decentes, en una existencia cercana a la desesperación y a la delincuencia. Yo creo que efectivamente hay que hablar de estos temas y hay que hacerlo urgentemente y de manera contundente. Y lo hace Eduardo Cortés, pero además lo hace con el acierto de contar, como decía, con Silvia Pérez Cruz y con el valor de arriesgarlo todo en una puesta de escena que resuelve en canciones los estados de ánimo, los pensamientos y las declaraciones de los protagonistas. Las canciones se van intercalando en la acción con eh, absoluta oportunidad y pasada, hombre la, la primera sorpresa eh, del espectador se entra en juego ya sin sobresaltos. Claro que gran parte del mérito lo tiene la compositora y desde ahora estupenda actriz. Eh, porque en la película cantan todos, cada uno en la medida de sus posibilidades y con, melo y con melodías eh, ajustadas a sus características. Pero la que sobresale, como es natural, es Silvia Pérez Cruz. No la vamos a descubrir ahora porque ha llenado escenarios desde hace tiempo con esa voz impresionante y ese talento que tiene. Pero la cercanía de la gran pantalla, ese primer plano, esa fotogenia, la capacidad que tiene de cantar interpretando o de interpretar eh, cantando, arrebata y emociona, yo creo que desde el primer fotograma. Es una película valiente, distinta, como decías Bruno, y además oportuna. Sus defectos, que alguno tiene, a mí no me importan. Yo creo que vale su intención, su mensaje y el talento portentoso de su protagonista.
0: Silvia Pérez Cruz, un auténtico descubrimiento, una fotogenia, como dices tú, verdaderamente espectacular canta de forma maravillosa y también interpreta de forma extraordinaria este Cerca de tu Casa si se titula esta película que nos habla insistimos, de un drama actual que viven cientos de miles de personas que viven y que sufren los desahucios ocurridos en nuestro país y con motivo de la crisis económica, que no son culpa de los que viven, son culpa de los bancos y esta película lo demuestra
1: ¿eh? Así es, efectivamente, lo demuestra y sobre todo pone en evidencia el alma, el alma de las personas que sufren este terrible descalabro en sus vidas y que desde luego que yo creo que todas o prácticamente todas merecerían una segunda oportunidad porque se trata de su vida, se trata de su vivienda y se trata de la manera de estar en el mundo con decencia y con dignidad. Vamos ya
0: con el Super 10. La lista, seguramente con muchas eh, novedades, eh, tras el verano, sí. tras el mes en de agosto, que nos ofrece cada semana José Manuel Escribano aquí, en su callejón. Película situada en el puesto número 10. Bueno, en el 10 tenemos
1: una de terror, Nunca apagues la luz, de David F. Sandberg, con Teresa Palmer y Gabriel Bateman. Dos semanas ha bajado desde el puesto 7. En 9... En el nueve repite posición, después de cuatro semanas, Regreso a casa, la película del chino, del maestro chino Zan Jimu, yo creo que una de las películas del verano. 8 Mascotas, de Chris Renaud y Jarrow Cheney, una película de animación muy divertida, cuatro semanas en la lista, ha bajado un poquito desde el puesto 5.
0: En el 7.
1: Primera semana para el bombazo de taquilla de estos momentos, Cuerpo de Élite, una película española de Joaquín Mazón, con Miki Esparvé, con María León y seis o siete descelebrados más, todos juntando esta especie de cuerpo policíaco que no se sabe por dónde coger. Dicen que es algo así como Academia Loca de Policía más ocho apellidos vascos. Pues por ahí va la cosa. Seis. Sunset Song, otra de las grandes películas del verano. La fantástica película de Tennis Davis con Mac Bornan Agnes Dane y el gran Peter Mulan. Cinco semanas en el Super 10 manteniendo la posición. Cinco. Primera semana para esta película, una curiosidad. Elvis y Nixon. Lisa Johnson relata cómo pudo ser aquella mítica entrevista entre Elvis Presley y Richard Nixon en la Casa Blanca. Primera semana en la lista. Cuatro. Bueno, pues esta es nuestra única superviviente, Julieta de Pedro Almodóvar. Lleva 20 semanas con esta en el Super 10, ha atravesado todo el verano. En esta semana todavía se ha permitido subir cuatro puestos.
0: En el 3.
1: Bueno, otra especie de locura. Escuadrón suicida de David Ayer con Will Smith, Margot Robbie y todo el escuadrón de seres más o menos fantásticos. Cuatro semanas en la lista, repite la posición. En el 2... Pues primera semana para Cubo y las dos cuerdas mágicas de Travis Knight, una fantástica película, quizá la mejor película de animación de este año. Una película en stop motion, ese sistema que permite mover fotograma a fotograma los muñequines de la película, realmente todo un
0: espectáculo. Muy importante, desde luego después del mes de agosto, puesto número uno en el Super 10 para...
1: Pues acaba de entrar y se ha ido hasta el número uno, Café Society, la película de Woody Allen con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, una maravillosa fotografía de Vittorio Estolaro, una historia fenomenal de Woody Allen y eso sí, una de sus películas más amargas. Realmente es una película demoledora, pero es una película de un genio. Café Society, número uno, primera semana en la
0: lista. Fiel como siempre a su cita, ¿no? En este último tramo del año, novedad de Woody Allen, ¿eh? No falla, pues ¿eh? sí,
1: y no falla y además yo creo que esta vez va a llevar
0: bastante público a la sala. Woody Allen, a una nueva película de Woody Allen en el puesto número uno en el Super 10 con José Manuel Esquivano, como todas las semanas aquí, como todos los años, en La Rosa de los Vientos. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego.
1: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.